1: Aquí comienza, claro que sí, Conecters, feliz martes, el día de hoy tenemos un gran programa, el psicólogo argentino Gabriel Rolón hablará de la pasión, Mm. ese sentimiento que nos puede llevar al placer o al sufrimiento o a ambos arriba, abajo y ser presa de la pasión, ya lo descubriremos.
2: Familia hermosa, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes un día más y prepárense porque en la sección de nutrición nuestra nutrióloga querida Valeria Rubio nos va a dar los mitos y las verdades de la dieta keto, esta dieta que está tan de moda.
1: Fíjense, les cuento, la Organización Mexicana Sin Fines de Lucro, Educación para Compartir, ganó un prestigiado premio a la innovación educativa. ¿Qué tal les quedó el ojo? Mm. Bueno, pues hoy nos van a acompañar para compartir todo lo que hacen en esa materia.
2: Y en la Conexión Retro vamos a recordar un éxito de 1980. ¿Tú recuerdas qué hacías ese año? Bueno, si aún no nacías... ¿Qué te imaginas que sucedía en esa época? Así es que que empiece el conecte, arrancamos.
0: Conectadas, MBS 102.5.
1: Va a ser cardio, dice la producción, que órale, que se muevan, que bailemos, que estamos, pero miren, con todo, con esta música que nos ponen, qué bueno, qué bueno, hay que moverse, ah, ah, pero hay que movernos así, con alegría, no con desesperación de, oh, ay, me falta, las llaves, la cartera, el cubrebocas, el gel, no, 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 tranquilos, tranquilos, movernos, más de, pero mira, móvela, mover el
2: bote, <risa> amo ver el bote! amo el ver el bote!
1: Bueno, pues miren, ya se estiraron, ya bailaron, sí. ya movieron y demás, como dice Ingrid, el bote. Bienvenidos sean a Conectadas, nos da muchísimo gusto recibirles cada mañana de 10 a 12 del día. Eh, en algunos eh, lugares estamos en diferentes horarios. La cosa es que estamos, eso es lo bonito, y que ustedes están con nosotros también. Saludamos, por supuesto, a la gente que nos escucha en la Ciudad de México, eh, en el 102.5, pero en Comitán, en Nexa 95.7. ¿Cómo está la gente de Comitán? Platíquenos. En Mazatlán también nos escuchan en Nexa 89.7 y en Agua Prieta en Nexa 99.9. A todos ustedes que nos escuchan y que además... Eh, Muchos de ustedes sabemos que lo hacen a través de los podcasts, muchísimas gracias por conectarse, por buscarnos ahí como Conectadas MBS y de verdad les agradecemos además que se conecten vía redes sociales, arroba Conectadas MBS, ahí estamos, que si en Twitter, que si en Instagram, que si aquí, que si allá. La cosa es que estemos justo así, conectados. Ingrid, buenos días, ¿te
2: moviste? Buenos días, claro, ¿cómo no? Empezando con ese ritmo, por supuesto. Oigan, y también el día de hoy queremos mandarles un abrazo muy fuerte a todas las personas que nos sintonizan a través de la página www.mbsnoticias.com y a todos los que nos escuchan en sus autos, en el transporte público, muchas gracias por dejarnos acompañarlos en su camino. En sus casas, ¿verdad? Exacto, en donde estén, mientras estamos haciendo eh, que si la comida, que si la limpieza, que si el desayuno, que lo que sea, el chiste es que estemos nosotros todos juntos para que podamos hacer esta gran familia hermosa que ya somos. Y el día de hoy queremos eh, hacerles una pregunta, es una pregunta profunda, así es que agárrense, Venimos. (risa) venimos filosóficas. La pregunta es la siguiente, si fueras comida... ¿Qué platillo serías? No, no, qué profundidades traemos hoy, qué bárbaras, qué bárbaras, eh! sí, andamos
1: muy aristotélicas. Exacto, ¿tú qué platillo
2: eh, escogerías, mi querida Tamara? ¿Cuál te, este, ¿Con cuál te identificas?
1: ¿Con cuál me identifico? Híjole, ya iba a decir uno que no me venía nada bien, me iban a bulear, este, me iban a, a, a este, a alburear más bien. A ver, déjame ver, hot cakes hotcakes ¿por qué? Hotcakes, porque este, porque gorditos, ay sí la gordita, Pérate, ay, pero sí, gordita esponjocitos? como de dónde? Esponjositos <ríe> 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 pero ricos, pero van con todo. Ay no sé, a mí los hotcakes me gustan mucho y, y luego ¿sabes qué? qué? Yo sí soy de las personas que sí combino dulce con salado. A mí o se si me pones, gusta onda, le pones tocino, pudiera ser, sí, tocino mm. como de que no. Sí, sí, sí mm. y este y su, su jalea o su mermelada natural de, uy, de lo que sea, de chabacano, por ejemplo. sí me doy unos hot cakes, sí, yo soy
2: una hot cake. Ay, sí! Ah, yo dije, me va a decir una gordita de chicharrón no qué pasó! No, 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 espérate, te iba a decir peor,
1: este, que, que, que soy un mole, pero no, 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 porque me iban a alburar horrible, ya, ¿Sí? ya ya daba yo pie, claro no, que No sí, encuentro, pero no entonces, encuentro el albur. Luego te platico, mana, porque ah, es molesta, okay. luego te digo. Ah, okay. ¿Tú qué eres? Cuéntame Eh,
2: Pues yo creo que yo sería unas carnitas Con guacamole Mm. (ríe) ¿O sabes qué? O un cóctel de frutas por jugosa. Ah, uh, muy bien, <ríe> muy bien. Ya sé que el Hot Monday bien. fue ayer, pero uno tiene que mantener ese estado claro, toda bueno, la semana.
1: ¿Dónde dice que en martes no se puede, verdad? Exacto. Ah, exactamente. Bueno, pues entonces un cóctel de
2: frutas, aquí tienes tus pancakes o sus hotcakes vamos a desayunar, ¡qué rico! Exacto, pero aquí de lo que se trata es que ustedes también nos compartan en nuestras redes sociales, arroba conectadas MBS, eh, si fueras comida, ¿qué platillo serías? Y esto se va a poner re que Rico, bien.
1: rico, rico, pues nos va a antojar todo seguramente, pero bueno, eh, oigan, gracias además a todos aquellos que nos marcan 5166-105, es el teléfono en cabina, y nos da mucho gusto que además nos proponen temas y estamos ahí pendientes, y mira que ya nos habían dicho de este, y entonces vamos a buscar especialista para este otro, que finalmente de eso se trata este programa, por eso es que... Me parece a mí que está en el gusto de la gente. Vamos a dar un corte. Uh-huh. Pues son las 10 con 15, pero regresamos. Ya sabe, viene el comentarot aquí en Conectadas.
3: A comer pancita, todo está agachados, Que vengo muy claro. Oh, hey. De todo tierra, señor. La tiene suave, muy bien calentita. Con su callito sabroso y gorrito. Su cebollita muy bien picadita.
4: Chorón, muy picocino, como a mí me va a gustar. Gomeritos muy tiernitos en su mole de pipián. Chayotitos calientitos con tortas de camarón.
0: También tiene mole de olla sazonado
3: con cilantro, con su rama de pasote, con su flor de calabaza. Se conoce y verlo larga, frijolitos caluditos con chilito picadito,
5: tortillitas calientitas sacaditas
3: del comar.
0: No te desconectes En un momento Ingrid Coronado y Tamara Vargas están de regreso Estás escuchando Conectadas en MBS 102.5 Ingrid Coronado y Tamara Vargas Conectadas en MBS 102.5 Continuamos
1: aquí en Conectadas y esta es nuestra sección del comentarot ya saben una un concepto eh, con el cual reflexionamos en el día eh, con el cual pues nos sentamos a pensar sobre qué nos habla Osho la filosofía de Osho eh, y pues eso justamente para reflexionar para puntualizar en él para ir más profundo. Ay pero la de hoy híjole Mm. este Mm qué les digo Siempre siempre pensamos, no, esta, qué bárbara, va conmigo, yo estoy ahí, no sé qué. Y esta, no sabemos si nos gusta estar ahí o no. Esa es una carta complicada porque eh, podría suponer que no es nada bonita, no es nada bueno. Sin embargo, ¿saben qué? Es necesaria. La carta de hoy se llama El vacío. La ilustración es solo negra, solo el color negro en toda la carta. Y El vacío habla de... De este momento que, que pudiera parecer que no hay nada o que nuestra vida está... Es que es un poco confusa, pero que al mismo tiempo tenemos todas las posibilidades. Que cuando estamos en el vacío es como una manera de de decir, ok, esto es cuando, cuando más oscuro está y este es el momento en donde puedo arrancar. Como cuando dices, no puedo ir más abajo, (risa) ya estás hasta abajo, así es que lo único que queda es subir. De eso se trata, me parece a mí, el vacío. Así es que es una carta que sí, no tiene nada, pero a la vez tiene todas las
2: posibilidades. Eh, Cuando sacamos una carta del comentarot, eh, yo me pongo a explorar en mí cómo es que esa carta eh, se encuentra, o ese concepto. Y algo que me gustó mucho es que Osho lo describe al vacío Como que algo sagrado está a punto de nacer Y me hizo eh, empezar a recordar como todos aquellos momentos en los que le huyo al vacío Estas veces en donde eh, siento ese vacío dentro de mí y lo quiero llenar con comida O lo quiero llenar comprando cosas O lo quiero llenar con personas, ¿no? Eh, Relacionándome con algunos Y me he dado cuenta a lo largo de mi vida que cuando llegas a tocar el vacío real, te das cuenta que le tienes más miedo de lo que realmente es. Es algo así como da más miedo antes del examen que después de la reprobada. (risa) (risa) Y el hecho de que no toquemos ese vacío que todos somos dentro de nosotros nos lleva a eh, tener relaciones que a lo mejor no son gratificantes, que son tóxicas, pero con tal de no estar solo, ¿no? O a eh, comer de más, eh, comer cosas que no nos hacen bien, con tal de no sentir ese vacío en el estómago. O eh, a comprar cosas que ni siquiera podemos pagar o que ni siquiera necesitamos o que nos dejan endeudados porque queremos llenar todos esos vacíos que tenemos dentro de nosotros y nos lleva a tener solo dependencias eh, con las personas y con las cosas. Entonces, el día de hoy yo creo que la invitación de, de esta carta es que nos atrevamos a sentir ese vacío. Y una de las formas que a mí me ayuda mucho es a través de la respiración. ¿Qué pasa cuando suelto todo el aire y se quedan mis pulmones vacíos? (risa) Ahí podemos sentir que siento que me muero, pero que no me voy a morir. (risa) Es como una una buena experiencia. Me tomé la libertad de publicar el día de hoy en mis historias unos ejercicios de respiración. Eh, También están en los botones de destacados de mi Instagram, por si ustedes tienen ganas de experimentar lo que se siente el vacío, para que entonces no nos dé miedo estar así, vacíos. Dice Osho,
1: eh, me gustaría poner eh, el vacío como ausencia de todo, porque el vacío no es simplemente vacío. El vacío lo es todo. Está está vibrante de todas las posibilidades. Es un potencial, un potencial absoluto, pero aún no se han manifestado, por lo cual lo contiene todo. Es... Por eso pareciera tan eh, confuso, porque es como vacío, pero al mismo tiempo lo tiene todo. Pues sí, porque cuando cuando no hay nada, cuando es un... Haz de cuenta, cuando abres una libreta nueva para la escuela, tienes la posibilidad de ponerla y llenarla a tu gusto. Bueno, no a tu gusto, porque la maestra te dice cómo, pero vamos. A tu manera, me explico, es eso, es estrenar, es empiezo este nuevo libro, lo voy a comenzar. Y lo llenaré con nuevas posibilidades, con nueva historia, con nuevas cosas, ¿no? Y también hace una analogía de cómo nacemos desde el vacío, porque evidentemente cuando nacemos de recién nacido, pues no no hay historia, no hay nada. Hay solo un mundo de posibilidades. Y cuando morimos es, es efectivamente lo mismo. No hay
2: nada después de morir. Y que justo la vida es ir de un vacío al otro. Sí, una de las señales que nos puede indicar que estamos tocando el vacío, que no les voy a decir que es agradable, no, no no lo es, (ríe) pero es más desagradable estarnos llenando de cosas que no nos hacen bien, ¿cierto? Y justo a mí me indica, cuando tengo angustia o tengo ansiedad, digo... ¿Qué me está señalando? Mm, y generalmente es algo dentro de mí que me está di- dando miedo tocar o que uh-huh. no quiero tocar o simplemente es el vacío que, uh-huh. que vale la pena que lo experimentemos. Hemos escuchado cuántas historias de personas que han tenido vidas terribles, muy uh-huh. duras, muy dolorosas y que te dicen es que desde que toqué fondo uh-huh. fue lo que me ayudó a realmente salir adelante. ¿Y quién nos dice que ese fondo no es precisamente ese vacío? El darnos cuenta Exacto. que tenemos eh, la oportunidad de volver a empezar. Y a mí ese término me encanta porque eh, nos da miedo, nos da terror, eh, uh-huh. olvidarnos de todo lo pasado y decir, está bien, borrón y cuenta nueva, pero también es una nueva oportunidad de construir algo más rico, más suculento. Y justo Osho dice, ¿para qué te preocupas? ¿Para qué estás ansioso, tan ambicioso o desesperado? Del vacío al vacío. Ese es todo el camino. ¡Coin!
1: <risa>
2: bueno, pues entonces,
1: sí, un poco la filosofía de Osho me parece en todos estos eh, días que hemos eh, platicado sobre el, eh, sus diferentes cartas del comentarot, o más bien del tarot, que nosotras le pusimos comentarot. Exacto.
2: Bueno, de <risa> es, hecho fue Monorock. Monorock. Saludos, un, Monorock.
1: Un, un conector. <risa> eh, pues justo yo creo que es eso, ¿no? Es eh, disfrutar y reflexionar en lo que estás sin la ansiedad de querer estar en otro lado. Si estás en este momento en el vacío, tocaste fondo, bueno, pues a reflexionar justo en ese momento, en ese presente, para entonces sí, después poco a poco ir construyendo, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece que así así
2: va esta carta que me, eh, es por demás muy interesante, me uh-huh. fue muy complicada. Oye, eh, ya les va un experimento, miren, sacan todo el aire de los pulmones así, uh-huh, como globo, así como globo y quédense ahí tantito. Ahí, quédense, quédense, quédense tantito más. Quédense. Sí, se siente horrible, empiezas a sentir calor, se te empiezan a hormigar los brazos, empiezas a sentir que te mueres, que te asfixias, pero yo no conozco ni conoceré a nadie que se haya muerto porque sacó el aire de sus pulmones. <risa> porque cuando ya no puedes más, lo vas a volver a meter. Entonces Exacto, es como, rico. como ver qué se siente estar ahí. Ok, no, no es agradable, pero, pero no me muero. Está bien, ¿no? Es como ir enfrentando eso eh, ¿no? para, para entender que... Tocar el vacío pues no es agradable, pero tampoco es lo peor que te puede llegar a pasar, ¿no? Bueno, me parece muy bien. Esa es la carta del día de hoy, así es que los invitamos a que eh, este día pues experimenten sus vacíos para que no tengamos esa enorme tentación que tenemos los seres humanos de llenarnos de las cosas que no nos hacen bien. Muy bien, nos bueno, ahí nos pues a a corte. corte. Exacto. Exacto, ¿qué programa tenemos el día de hoy? Eh? Estoy de verdad encantada porque vamos a hablar de todo, ahora sí que de todo un poco.
1: Me <risa> encanta, me encanta cuando es así, unas cosas muy profundas, otras no tantas uh-huh. y demás. Les recordamos este, la pregunta del día de hoy, si fueras comida, ¿qué platillo serías? ¿Como ¿Cuál te gustaría a ver? Cuéntame. Mm. Cuéntanos, ¿a quién conectadas?
3: Regresamos. In the
0: es momento de una pausa. Conectadas en MBS 102.5. Seguimos con más en Conectadas. MBS 102.5. Textos escritos y publicados hace años, con cronopios o sin ellos, en torno a su mundo de juego, a esa grave ocupación que es jugar cuando se buscan otras cuerdas.
2: Días pasados llegó a mis manos un libro, eh, eh, su nombre es El precio de la pasión, el escritor es Gabriel Rolón y debo decirles que ha sido algo así como todo un viaje. Eh, en este libro él nos relata eh, todas eh, algunas de sus experiencias que han sucedido en su consultorio. Él eh, cursó sus estudios en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y, y, e hizo perdón, su especialización en psicoanálisis. Eh, debo decirles que es un viaje porque de pronto uno podría preguntarse qué tiene que ver Nietzsche con Hegel, con Octavio Paz, con Mark Twain... Afrodita, Dante Alighieri, y nos lleva a las mentes y a las creaciones de todos estos grandes filósofos, de eh, los que eh, tenían la creencia que eran los dioses, y realmente puedo decir que es un libro que he disfrutado mucho. Por eso estamos muy contentas de recibir aquí en Conectadas a Gabriel Rolón. Buenos días.
4: Hola, buenos días, amiga. ¿Cómo están ustedes? Qué gusto saludarla.
2: Igualmente, Gabriel. Gracias, bienvenido. Oye, eh, estamos muy contentas porque eh, tu libro, El precio de la pasión, realmente está suculento. Así es como podría yo describirlo. Debo decir que cuando escucho la palabra pasión, eh, lo primero que pienso es, a ver, ¿qué es realmente la pasión? Y justo un fragmento de tu libro dice que la pasión es una energía que nos impulsa a ir en busca de algo que deseamos. Un ideal, un amor o una vocación. Pero cuando veo que el título del libro es El precio de la pasión, digo, ¡ah, caray! cuál es ese precio que todos tendremos que pagar
4: <risa> cuál es qué, ese Gabriel qué, 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 qué buena lectura del porque viste que a veces en, en, en los libros en los títulos en las tapas mismas está el kit de la cuestión ¿no? Sí. y uh-huh. eh, sería, sería muy muy hermoso si la pasión fuera siempre algo maravilloso, algo bello y si encima fuera gratuita pero la verdad <risa> nada que ver con eso desgraciadamente amigas queridas la pasión es una, una experiencia muy particular que tenemos los seres humanos. Eh, como decías recién, leyendo esta parte del libro, es una energía que a veces nos sostiene en esos momentos donde nuestro, nuestros deseos este, se debilitan, en esos momentos donde nuestros sueños parecen inalcanzables y tenemos ganas de, de abandonar la lucha. Entonces ahí viene nuestro rescate, la pasión, para empujarnos a conseguir una vida que tenga algún sentido en un universo tan injusto, ¿no?
3: Uh-huh. Eh,
4: pero claro, eh, por otro lado, la pasión, en tanto y en cuanto eh, semejante cantidad de energía, a veces se desmesura por el lado incorrecto. ¿Qué quiero decir? Que es una adicción, por ejemplo, sino eh, el producto de, de una pasión desmesurada por alguna sustancia o alguna situación que lastima. Yo... Digo, hay o sea, circunstancias porque hay personas que son adictas a personas, ¿sí? uh-huh. no siempre tiene que ver con, con una sustancia. A veces hay personas que son adictas al trabajo. ¿Qué, qué es, eh, por ejemplo, ese impulso que lleva a alguien a relacionarse y quedarse en, en, en parejas que lastiman, que les hacen mal, que les hacen sufrir, donde hay traición? Y uno le pregunta. ¿Por qué se quedan allí? Dice, bueno, porque estoy apasionada, porque estoy enamorada. Y, y la verdad es que es cierto, la pasión a veces eh, no, nos puede arrastrar a, a lo más alto del cielo llegar a lo más profundo del infierno, ¿no? Uh-huh. Eh, y entonces hay que tener mucho cuidado con eh, de qué manera nos dejamos llevar por nuestras pasiones. Porque cuando de verdad son el, el, el viento de cola que nos empuja en dirección a nuestros sueños, bienvenido sea. Pero cuando es el viento de frente que nos impulsa a ir hacia atrás, cada vez a mirar más de una hora y que hace mucho.
1: Lo cual me hace preguntar, Gabriel, ¿hay personas o habemos personas o personalidades más apasionadas que otras? ¿Que nos dejemos arrastrar más por las pasiones que otras? ¿Y de qué depende?
4: Sí, claro que hay. Hay personas que, que son muy apasionadas y, y personas que eh, no tienen un contacto tan estrecho con la pasión. Estas personas, eh, claro, se manejan en un, en un rango, digamos, de, de emociones mucho más predecibles y si querés, eh, mucho menos dolorosas potencialmente. Uh-huh. Pero también eh, están negadas a la posibilidad de encontrar esos momentos sublimes de, de, de eternidad que nos regala la vida eh, en algunas situaciones, ¿no? Uh-huh. Eh, esto tiene mucho que ver con la infancia de cada uno. Digamos, cómo como hemos sido criados. ¿Nos alentaron nuestras pasiones o no? ¿Nos criaron y hemos aprendido que tenemos derecho a sueños grandes y a deseos potentes? ¿O nos dijeron que nos teníamos que conformar con poco? Es decir, eh, toda, toda nuestra historia, el, el armado de nuestra personalidad, más a que negar, hay una cierta cuota eh, de, de algo que viene, que ya nace con nosotros. Porque no todos los que nacen en un mismo hogar comportan de la misma manera, ¿no? Entonces, digo, hay hay algo que nos hace únicos y después está nuestra historia, nuestras creencias, nuestros padres, la cultura en la que vivimos, que eh, va desarrollando una personalidad más o menos apasionada. Eh, Y también tiene que ver con lo que eh, cada uno está dispuesto a jugar para vivir. ¿Qué quiero decir? Eh, Si uno quiere una vida más tranquila y más segura, ¿no le va a quedar otro remedio, que renunciar a alguna de sus pasiones. Porque la pasión siempre nos pone en riesgo. Hasta la pasión por lo bello. Y no es lo mismo eh, relacionarse con, una, con un hombre o con una mujer que a uno le importa poco, digo que de última, si nos dice que no, si nos deja, nos va a doler poco, que entrar en un vínculo con alguien que sentimos que es nuestra vida, que sentimos que nos erotiza, que, 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 que nos insufla deseos de construir sueños bueno, seguramente si esa persona uh-huh. nos abandona o el vínculo se corta vamos a sufrir muchísimo porque hay una relación entre la felicidad y el nivel de pasión digamos, a mayor felicidad mayor el costo, mayor el precio de dolor que pagamos si lo perdemos uh-huh. si queremos sufrir poco, queremos que los poco
0: no importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
2: Eh, Pero justo ese es un punto importante porque podríamos pensar que hay quien eh, quiere renunciar a sus pasiones con tal de no pagar ese precio, pero también habemos algunos seres humanos que nos lanzamos como el borras, decimos aquí en México, o sea, eh, que nuestra pasión por todo lo que hacemos, por las personas, es como tan grande que eh, sufrimos mucho porque al final no nos cuidamos, podríamos decir que eh, lo ideal es encontrar como un equilibrio entre la dicha y el padecimiento, por ejemplo…
4: Eh, eh, muy interesante la postura Sor Juana Inés de la Cruz decía uh-huh. eh, hablando del amor no decía, uh-huh. el amor es como la sal dañan su falta y su sobra
3: ok, ¿Sí? <risa> me gusta <risa> y,
4: y, 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 y yo creo que, que esto lo sabemos todos ¿no? cuando, uno, cuando uno ama de más no ama mejor, ama peor uh-huh. porque eh, los griegos sabían, ellos, en la entrada del oráculo de Belpós había una frase que decía uh-huh. nada en demasía porque ellos sabían que lo que está de más lastima para un lado y para el otro, eh, uh-huh, claro. Tendría casi como, como como esas madres sobreprotectoras, ¿no? que dice bueno quiso tanto a su hijo y lo protegió tanto que lo sobreprotegió y este, creó un ser que hoy es una persona insegura, que no sabe valerse por sí mismo, que es temeroso, que es egoísta porque bueno hay que tener cuidado con cómo se manejan estas cosas. Y Vos preguntabas por cuál era el precio de la pasión, ¿no? Uh-huh. Justamente el precio de la pasión es estar dispuesto a enfrentarla, es estar dispuesto a correr riesgos para seguir una pasión, pero también a, a, a ponerle un freno cuando nos está llevando por delante en situaciones que pueden ser totalmente destructivas para nosotros, para los demás, para nuestros vínculos. Entonces, eh, yo creo que esto que, que, que vos decís, casi te diría que marca la diferencia entre estar más o menos sano psicológicamente y por ende ser más o menos feliz eh, es decir ¿de qué manera puedo yo manejar ese difícil equilibrio que hay entre el dolor y el amor? Eh, porque eh, si algo no me va a doler es porque no lo amo ¿sí? todo el que claro. está enamorado sabe que, que el amor tiene una cuota de dolor claro. el amor es riesgoso, que está el peligro para ver lo que se ama y que todo el tiempo nos tiene intranquilos pero bueno, es el precio que hay que pagar por amar en serio y no uno se tiene que conformar con amores de juguetería.
1: Gabriel, te pregunto ahora, en en este ejercicio de escribir estos relatos de personas y personalidades tan importantes como lo hiciste, ¿hay alguno eh, que se haya ido con todo, como decimos aquí en México, eh, eh, haya sido presa de su pasión sin poder salir de de ella, y habrá otros que no, que se habrán equilibrado más?
4: y sí, claro, por ejemplo, este, Nietzsche fue un hombre totalmente desbordado por sus pasiones, ¿no? Yo hasta, el, hasta el punto tal que, que, bueno, entre eso y alguna enfermedad, este, lo, lo llevaron a un estado de locura directamente. Entonces, hay, hay, y hay otros que han manejado la pasión con él. Justamente, han sabido pagar el precio para tenerla en un lugar donde no, no se llevó por delante su inteligencia ni su sí. salud. Eh, el libro está muy recorrido eh, y... y no sé si suena bien o mal que lo diga justo en México pero vos, vos que lo no has leído sabés que uno de los pilares de este libro es Octavio Paz,
1: Octavio Paz sí uh-huh.
4: eh, eh, porque bueno porque justamente ahí yo encontré a alguien que se animó a hablar de, uh-huh. de esas do- de esa doble llama de la vida humana ¿no? de la llama de, de la ternura de la del la afecto y todo pero de la llama desbordada de la pasión y como eso hacía y se animó a hacerlo de, de una manera, digamos que en ningún punto iluminó su pensamiento, siempre fue claro. Entonces, yo creo que el, el libro está recorrido por pensamientos apasionados de personas apasionadas. Algunos les ha costado muy caras sus pasiones y otros, en cambio, bueno han podido construir a partir de su pasión de pensamiento y de emociones que aún hoy nos sirven de referencia, ¿no? nos ayudan a pensar.
2: Sí, justo, eh, yo creo que eso es lo que me, me gustó tanto de tu libro, que eh, son personas muy apasionadas. Uh-huh. <ríe> me sentí un tanto <ríe> identificada. <ríe> Pero sobre todo porque nos muestra que eh, el precio de la pasión, pues vale la pena pagarlo, porque si vamos a estar siempre cautelosos en la vida, cuidándonos, claro. el no ser lastimados, el que no nos vayamos a caer, el que no nos vaya a doler, pues sí nos estamos perdiendo de una enorme parte de la vida que vale la pena vivir. Te agradecemos muchísimo, Gabriel, que hayas estado con nosotros este día y les recomendamos a todos nuestros escuchas El Precio de la Pasión de Gabriel Rolón porque está realmente espectacular.
4: Gracias, bueno, Gabriel. Gracias, amigas. Les mando un abrazo enorme, enorme y ojalá alguna vez podamos conversar en persona. Un beso enorme.
1: Nos daría muchísimo gusto, Gabriel. Un abrazo.
4: Abrazo enorme. Chao.
2: Ojalá que te podamos tener pronto por acá. Ay, sería una maravilla. Este Yo libro voy... está rico, ¿eh? sí. así rico.
1: Fíjate que te voy a decir que cuando lo, lo leía pensaba... Sí puedo poner un poco de pretexto de me dejé llevar por la pasión. Así (risa) es esto, ni modo, me apasioné. (risa)
2: Pero ¿sabes qué? Me gusta porque muchas veces pensamos que la pasión tiene que ver solo con lo sexual.
1: ¿No? Ajá, ajá, él lo dice en un principio,
2: justamente en el, sí. en el libro, ¿no? Que no solamente se refiere al amor. Exacto, exacto, es la pasión por lo que hago, la pasión por, hasta por como, ¿cómo? ¿Cómo? Uh-huh. Uno puede comer apasionadamente. Cuando veo a Paolo, mi hijo, el más chiquito, digo, es que él es un niño que come apasionadamente. O sea, es de, mmm, quiero todo, ¿no? Totalmente. Pero ¿Y pues como sí. la
1: gente apasionada disfruta muchas veces, porque uh-huh. hay otras personas, como decía él, que sus pasiones le, les puede llevar... A un caos tremendo, ¿no? Este, sí, se dejan llevar y desbordan la pasión y luego tampoco queremos terminar locos como Nietzsche, pero bueno, <risa> se corre el riesgo, se corre el riesgo. Oiga, pues es momento de ir a un corte. Y regresando, vaya que tenemos cosas interesantes porque viene nuestra nutrióloga Valeria Rubio, pero además los mensajes de ustedes y además en la conexión retro. Bueno, tenemos conectadas para rato. Regresamos.
3: <risa>
0: No te desconectes. En un momento Ingrid Coronado y Tamara Vargas están de regreso.
1: El día de hoy aquí en Conectadas y, sobre todo, qué bueno que están contestando nuestra pregunta del día. Que pues, no, evidentemente no es nada profunda, pero está divertida porque miren que me gusta leer sus respuestas divertidas. La pregunta es: si fueras alguna comida, ¿cuál serías? ¿Y por qué? ¿Por qué es, a ver, ¿por qué? Ya vi que están ganando los tacos al pastor. ¿eh? Muchos quieren ser tacos al pastor. <risa> <risa> Hasta o sea, Janín, ya vi que quiere ser taco al pastor. Eh, Con sí. piña o sin piña,
2: Janín. Son una delicia. Que dice que con piña. Con piña, con piña. Oye, pero dice Yasmín Salazar que a ella le gustaría elegir ser pozole. Imagínate, ¿qué pasó mi pozole? Ay, pozole. ¿Cómo está mi pozole con su rabanito y su cebollita? Híjole, amo el pozole. Sí, es de las cosas que más me gustan. Qué delicia, sí. Brinco de emoción.
1: Lo mono dice, pues yo sería un tamal de hoja de maíz. Tengo relleno en medio, pero soy sabroso, salgo barato, ah, puedo ser, aparte puedo ser dulce y picante, dice. Efectivamente, uy, qué delicia.
4: Yo una mm. vez, fíjate,
1: que este, allá en la Ciudad de México, precisamente en el Museo de eh, Culturas Populares, ¿sí? uh-huh. que está ahí en Coyoacán, fui a el Festival del Tamal. ¿Sabes cuándo me quise salir de ahí? Nunca. Nunca, ¡Nunca! qué cosa. <risa> ¿Cuál y había... es tu favorito? Hay varios, sí, el oaxaqueño me gusta mucho. de hoja de plátano me fascina. Es que
2: me encanta porque queda delgadito, uh-huh, como que no queda masudo, uh-huh. queda como delgadito y mojadito. ¿No? Esa sería como la descripción. Totalmente, pero por ejemplo aquí en Veracruz se estila
1: mucho el tamal de lote con carne de puerco, ah, qué uh-huh. cosa más rica, o en el norte del país, sobre todo en Monterrey. Se hacen estos tamales norteños que son flaquitos, 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 pero la masa va en chile anchada uh-huh. y pueden llevar o frijoles o pollo. Tú lo puedes pedir de, el que te guste. Ay, y, y una salsita arriba. ¡Ay, por favor! ¿De qué estamos hablando de tamales? Ya. ¡Cállenme! Es que a mí el que más me
2: gusta es el que nunca le gusta a nadie. ¿Eh? El de dulce. Es que ah, me no, encanta me si no cómo me las pasitas mojan alrededor del de dulce.
3: <risa> bueno,
1: o sea, bueno,
2: lo mío, lo mío que... es lo mojadito, como pueden me ver. Me qué... encanta. O sea, que, por ejemplo, en pasteles te gusta el de tres leches. Que Correcto. Pero, a, a mí no. A Exacto, mí. es el que más me gusta a porque mi... está mojadito. <risa> <risa> y, cambié, <risa> y las sopas cosas. me encantan. Mm. El mole de olla, el pozole, porque están mojaditos. Claro, ya
1: te voy, ya te voy captando. <risa> Oye, antes de, de pasar a nuestra siguiente sección, quiero saludar, pero sobre todo felicitar hoy, cumpleaños de Sakura que nos escucha desde la ciudad de Guadalajara y que siempre está con nosotros opinando y conectada y demás. De verdad Sakura, te mandamos un abrazo con mucho cariño. Gracias por ser
2: conector. Feliz cumpleaños a ti. Oye, y también quiero eh, saludar a doña Elia. Me contó su hijo Rick que pone su alarma con etiqueta y todo para escucharnos. Muy bien, así para Rick. que no se le pase ni un minuto. Así es que abrazo fuerte, doña Elia.
1: Doña Elia, qué bien educado está ese niño. Ay, sí. <risa> <risa> Oigan, vamos a la conexión retro. Ingrid y Tamara
0: en conexión retro.
3: ¿Qué?
1: mis calentadores ahora ¿dónde están mis calentadores y mi sudadera que se va de un lado del hombro así
2: <risa> oye pero quiero decirles lo que me pasó eh, empieza la canción y digo ven la mujer claridad, maravilla venga ¡Ah! Ya. dije ah caray no era fama <risa> mira ven por el principio yo pensé en la
1: mujer maravilla fíjate a ver mira pon el principio Mírame,
2: a mí me sonó a ven claridad para
1: que veas si ese ya. sonido entonces quiere decir que sí es muy representativo de principios de los 80 ven me...
2: Ya vienen, dos, tres, cuatro. ¡Ven, Clarita.
1: Wonder, ¡Wonder Woman! Wonder Yo pensé en Wonder Woman, fíjate. Pero bueno, justo <ríe> este, este sonido es como la transición de lo que dejaba de ser ya la música setentera, la, la música disco de los setenta y uh-huh. empezaba la música ochentera ya con otros sonidos, con otros instrumentos electrónicos ahí, este, impuestos... Pero bueno, Fame es un éxito justo de 1980, escrito para la película homónima ganadora del premio Oscar a la mejor
2: canción original de dicho año, y fue interpretada por la actriz Irene Cara. Ah, mira, esta canción fue lanzada en junio de 1980 por... RSO Records uh-huh. y está clasificada dentro del género pop y post disco justamente ¿Ves? lo que estabas uh-huh. diciendo uh-huh. es en la lista de las 100 canciones más representativas del cine estadounidense realizada por el American Film Institute y quedó en el puesto número 51
1: tengo una historia con este disco de Fame disco LP este en, en mis épocas de infancia no pues no teníamos tantos discos, no había tanta lana para andar comprando discos LP. Sin uh-huh. embargo, este se lo regalaron a mi hermana de cumpleaños. Mm. Lo abre, ya sabes, primero el plastiquito, lo abre y se le cae. Y se le rompe no. la orilla al disco <risa> no. Entonces escuchábamos a partir de la tercera canción en la, O sea, la aguja para que recorriera bien el disco La poníamos a partir de la tercera canción oh. en adelante Qué triste Oye, ¿y esta canción sí estaba? O no, sea, ¿sí la no, no, esta o sea, era la primera Esta oh. era la primera, o sea, no Pero bueno, ya ni modo, ya teníamos por lo menos el resto del disco Literal, triste. el resto del disco Triste, triste nuestra calavera Oye, pero, pero bueno.
2: esta canción ganó el Oscar como mejor canción original sí, 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 ese sí, año sí. por la película que también se llamaba fame se acuerdan
1: totalmente
2: te digo y, y este
1: y se trataba de una escuela la película no sé mm-hmm. si alguna vez la viste sí. pero era una escuela justamente de arte y de baile y, y era pues muy motivadora evidentemente te, tú querías ya bailar
2: así igualito al, al segundo día p- con poner fame ya decías ya voy a bailar igual Ajá. lo que pasa <risa> es que sí la vi pero yo tengo un problemita tengo un, pro- un problemita con mi memoria Porque Ah, veo una película, la termino de ver y de pronto, años después, vuelvo a poner la misma película. Y ya que acaba y dicen cuál era el asesino, digo, esta ya la había visto. (risa) Bueno, no te preocupes, mira, somos, este, ¿cómo se dice? Nos nos
1: coplamos muy bien porque mi marido... Le pasa exactamente lo mismo que a ti. <risa> Puede ver 80 veces el sexto sentido y la vuelve a disfrutar igual porque no ¿Ah, sabe ¿Ah, otra ¿sí? vez que, Will, que, Will Smith, que Bruce Willis es el asesino. Igual, no se acuerda no, absolutamente no, no. de
2: nada. Te voy a decir que es lo peor. Yo vi la serie de Breaking Bad. Ajá. que por cierto está muy buena, se los recomiendo y en eso Emiliano, mi hijo quería verla otra vez y entonces nos volvimos a echar las cinco temporadas y estamos el domingo comiendo con mi hermana y dice, ¿te acuerdas que en el primer capítulo pasaba tal cosa? y yo, es que no me acuerdo, o sea, la acabo y de ver la, la vi dos veces
1: igual es Ernesto decía, pero <ríe> ¿cuándo la vimos? y yo pero ¿cómo? O sea, pero
2: si la acabamos de ver no y no, la no. veo y es como si la volviera a ver otra vez entonces a veces cuando digo, quiero garantizar ver algo bueno, pues veo algo que ya vi que sé que está bueno, porque eso sí me acuerdo, sí me gustó, y ya con eso me quito el problema de si está mala y no me arriesgo. no bueno, tú
1: eres, fíjate, tú y él son como la película de como si fuera la primera
2: vez. ¡Ándale,
1: ándale! A, a mí me encanta esa película, ¡Ándale! es de mis gustos culposos, diríamos por ahí, este ¡Ándale! con Drew Barrymore, ¿no? Que... Tiene memoria a corto plazo
2: y al día siguiente sí. es como volver a empezar. Ay, me encanta. Lo peor es que me pasa con la gente. Oh, y de pronto veo a alguien y yo, hey, ¿cómo estás? Y así, bueno, antes hey. de la pandemia los abrazaba, así. Cuando los estaba abrazando decía, pero es que esta persona se portó muy mal conmigo como porque lo estoy abrazando porque, o sea, no, muy mal, muy mal. Oye, pero ahorita
1: eh. que dijiste eso de, hey, ¿qué onda? Dime, por favor, que a ti también te ha pasado porque van como dos o tres veces que me ha pasado. Ajá. En el súper, sobre todo, este, que voy con el cubrebocas y saludo con toda enjundia a alguien que juro que es, alguien que conozco y resulta que no es. La primera vez me pasó que la chava hasta me saludó igual. Hola, ¿qué tal? O sea, porque de haber dicho, pues, con tanta enjundia que me saludó esta, <risa> seguro la conozco. Y después las dos nos quedamos viendo a los ojos, que es lo único que se nos ve. Y como que yo dije, ay, canijo, no. <risa> Pero yo casi, casi que le pregunto por su familia. O sea, ¿qué onda? El cubrebocas me está haciendo quedar muy mal mal. Eh, en fin. <risa> en ese aspecto,
2: nada más. Eh, oiga pues a mí pasó? me pasa hasta sin cubrebocas. Entonces, ¿qué te
3: digo? O sea, <risa> <risa> yo sí ah, soy bueno.
2: muy distraída, creo que conozco a todo el mundo, vaya, no bueno, me hago pelotas y demás. Pues Oye, como el otro día que contabas que conocías a Verónica Castro, según tú. Ah, claro. Y la abracé. <risa> Exacto. Y la abracé. Y ya que la estaba abrazando, dije, es que ella no me conoce. <risa> <risa> pues, ¿sabes ni quién soy? Así, bueno. yo pensé que era mi tía. ¿Así? <risa> ¿Qué pasó Oye, en 1980? Eh, pues Además mira, el primero de Facebook. febrero en Estados Unidos se emite el último episodio del dibujo animado, La Pantera Rosa, ¿se acuerdan? Ah, taran, 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 no, 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 no. no. Taran, taran. Yo sí la amaba, La Pantera también, Rosa. Era mi qué maravilla.
1: Hit. Y así sin hablar de los primeros capítulos de los clásicos, qué maravilla. Mm. Eh, pero el 8 de mayo la OMS declara oficialmente erradicado el virus de la viruela en todo el planeta. Fíjate, estamos esperando que en algún momento la OMS... Ahora
2: nos di esa bonita noticia, sí. pero eh, con, con la pandemia del coronavirus. Ojalá ¡Qué bárbaro! Que y del 19 de julio al 3 de agosto se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos de Moscú 1980. ¿Se acuerdan que se hizo todo lo de un boicot? Eh, que se supone que Estados Unidos lo había hecho. Eh, que tenía que ver con cosas políticas. E incluso el presidente eh, Jimmy Carter amenazó con revocar el pasaporte a cualquier atleta estadounidense que intentara ir. ¡Tómala, Uy, Barbón! ¿Qué tal? Y el 8 de diciembre... En Nueva York,
1: 8 de diciembre de 1980, el ex Beatle John Lennon es asesinado por
2: un fan, Mark David Chapman. Tómala. Oigan, y los nacimientos, pues ahí les va. Ya no son incómodos, porque como yo nací en 1980...
1: Ay, ya. Nací, Ay, ya. Naciste de seis años, ya me creía.
2: Ustedes, conectores, han de pensar que tengo un tema con mi edad, pero no, me gusta divertirme con eso. La verdad es que no, no no es, no es un tema, no es un talón de Aquiles de uh, mi persona, pero okay. me, 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 me divierte. <risa> eh, aunque cuando veo los nacientes incómodos, eh, sí me incomoda un poco, la verdad. O sea, ¿cómo es posible que el 21 de febrero nació Tiziano Ferro, el 1 de mayo nació Ana Claudia Talancón? Mm. Y el 31 de octubre a Londra de la Parra, si somos de la misma edad, ¿qué les Yo juraba.
1: <risa> bueno, pues ahí te va. ¿Qué tal Ryan Gosling? ¿Y? Soy cugar,
2: mm, una, vez sí. <risa> una vez más.
1: Una vez más. Cugereo, cugereo. Ouch. Él nació el 12 de noviembre de 1980 y se publica
2: El nombre de la rosa del autor Humberto Eco. Oigan, y en, en el cine, cine eh, ¿se acuerdan de la de la mochila <risa> azul? La del moño colorado. Ah, no sé es otra va.
1: es otra, pero bueno, <risa> igual iba de moño colorado algún momento. Ah, pues se empezó sí. esa
2: película, exactamente. Debutó con Pedrito Fernández. Eh, fue filmada en 1979, pero le estrenaron en 1980. Y Superman 2,
1: dirigida por Richard Lester, protagonizada por Christopher Reeve, Gene Hackman y Terence Stamp. Tómala. Eh, y ya ya, no, El Resplandor, de Stanley Kubrick, protagonizada por Jack Nicholson. Ah, claro. Esa, esa imagen
2: de, de Jack Nicholson, así en la puerta, si ¿sí ¿te acuerdas? Este, los carteles del de Resplandor, uy, qué buena película. Justo bueno, pues, el ¿cómo? domingo, que estaba con mi hermana, estaban hablando de esta película, de cuando él se sienta en la máquina y empieza a escribir la misma frase, y la misma frase, y la misma frase, y contesté lo mismo que les diría yo a ustedes, y la vi, pero no me acuerdo. <risa> pero sí si si es,
1: si es con Jack Nicholson, y es de Stanley Kubrick, seguro está arrepentido. Buena, dije. Dice y. Exacto,
2: exacto. Sí, me acuerdo que me daba como un poco de mello en ese entonces, así como de, uh-huh. de terror, pero uh-huh. así como que los detalles olvídalo. Oigan, nos vamos a ir a un corte porque bueno. eh, les vamos a dar también una gran propuesta de cómo podemos viajar con bien poquito dinero. No, hombre, bien rendidor va a estar el asunto porque ya no surge. Después de todo este tiempo encerrado, ya lo que queremos es hacer una buena inversión y la mejor inversión, sin duda, es viajando. Vamos y regresamos.
3: I'm gonna make you-
0: En MBS 102.5 Seguimos con más en Conectadas MBS 102.5
2: No quería entrar, me encanta esta canción de Luis Capaldi, Someone You Love. Es una gran, gran canción y además esta versión tiene como como mix, ¿no? Está buenérrima, la voy a agregar a la playlist de Conectadas. Lo voy a hacer, (risa) porque está buenísima. Oigan, eh, ustedes no me van a dejar mentir, pero de las cosas que los mexicanos más orgullosos (risa) (risa) nos podemos sentir es de nuestros destinos turísticos. La verdad es que todos y cada uno de los estados tienen lugares que son realmente espectaculares. Y ahora que estuvimos todos eh, encerraditos, no tuvimos la oportunidad de visitar eh, muchos lugares que seguramente tenemos ganas. Así es que estoy muy contenta porque el día de hoy eh, mi tocaya, Ingrid García, nos va a proponer algo copiado. Completamente irresistible, porque podemos visitar los mejores lugares de nuestro país, pero a un precio realmente impresionante. Bienvenida, Ingrid, buenos días.
6: Hola, muy buenos días, ¿cómo están, Tamara Tocaya? La verdad es que sí, traigo una excelente oportunidad para, por supuesto, todos sus radioescuchas y toda la gente que, que la sigue, que yo sé que son muchísimas personas. Y pues, bueno, esta gran oportunidad, precisamente, mi querida Ingrid, como mencionas, digo, ya. Fueron muchísimos meses eh, de estar encerraditos, ya apenas se empieza esto a movilizar, se empieza esto pues otra vez a tener una, pues una movilización en sentido de viajes, en sentido de animarse a salir de casa, por supuesto con todas las medidas que nos mencionan, que ya sabemos, ya se puede eh, salir de vacaciones, ¿por qué no? Ya la gente está reactivando y por eso es que Viajando en Línea trae esta excelente oportunidad, como bien mencionas con una excelente tarifa y a un excelente precio, que realmente yo sé que se va a agotar rapidísimo, como siempre que salimos con ustedes. Por eso les pido de favor que pongan mucha atención, que les suban un poquito el volumen, porque yo sé que en este momento ustedes escuchando esta información se van a contactar a nuestra línea de compra, que ahorita se las voy a dar, porque imagínense, van a poder comprar o adquirir y sobre todo garantizar esta tarifa que el monto de inversión voy a empezar con eso son únicamente Ajá. 14.990 pesos pero bueno okay. voy ok yo pago 14.990 pesos con cualquier tarjeta que tenga eh, que tenga el disponible por supuesto ya sea de débito o de crédito uh-huh. para ver qué voy a qué voy a tener a cambio de eso van a poder eh, en este caso es un paquete que les incluye cinco días de uh-huh. vacaciones que son vacaciones abiertas nosotros así lo, lo hemos llamado vacaciones abiertas porque no nos tienen que decir ahorita a dónde quieren ir ni con quién van a ir ni las fechas porque estos cinco días van a tener una vigencia o unas fechas abiertas para que lo puedan aplicar de aquí a nueve meses ok entonces básicamente estás garantizando hasta verano del 2021 estos cinco días de vacaciones entonces, tú dices, bueno, ok, yo ahorita garantizo este monto de catorce que son, por supuesto, el hotel. Los hoteles que manejamos son hoteles, mucho, esa es una pregunta eh, que siempre me hacen.
1: Recurrente, ajá.
6: Exacto. Son hoteles de cuatro y de cinco estrellas, y eso va También. a ser dependiendo del destino. Oye, ¿sabes qué? Yo quiero Cancún. Cuando hablen para reservar, por ejemplo, a ese destino, Playa del Carmen, o alguna playa que la verdad es que están reservando muchísimo en playa
3: uh-huh. que son
6: lugares abiertos, en ese momento se les van a dar dos o tres opciones de hoteles, bajo esto, pues bueno, bajo este régimen, porque también este paquete ya tiene los desayunos incluidos.
3: Ajá,
6: entonces, ajá. ya en ese momento ellos confirman en qué hotel y por supuesto, lo que sí se les garantiza es que son hoteles cercanos de, por ejemplo, si escoges Mérida, pues ajá. bueno, un lugar en el centro, ¿no? Que valga la pena, que te toque eh, caminando eh, lo que es eh, Paseo Montejo, ajá. o que te toque, por ejemplo, la Catedral, entonces claro, nosotros los, buscamos los lugares la Cercanía, uh-huh.
1: Uh-huh. Los puntos turísticos de la ciudad que elijas, claro
6: Exactamente, y si escoges de playa, pues bueno, que estés lo más cercano de la playa Entonces uh-huh. son cinco días vacaciones abiertas con desayunos incluidos
2: ¿Para cuántas uh-huh. personas, Ingrid? Mira, estamos ahorita
6: empezando con... El, en realidad la promoción es para dos adultos, uh-huh. eh, dos personas uh-huh. Pero eh, aquí la verdad es que ustedes siempre nos tratan súper bien El público de Conectadas, uh-huh. estoy muy contenta con, con uh-huh. ellos y Como
1: vamos nosotras. a agregar, ¿les parece que sea cuatro personas? Va. ¡Ay, sí, qué maravilla, familia! Va. Pero ya, pónganse la pila para cuatro personas, cinco días de vacaciones. Y ¿sabes qué me gusta mucho, Ingrid? Que uh-huh. hayas dicho que tiene tenemos hasta nueve meses para elegir a dónde iremos. Así es que nos podemos sentar con calma, después de haber llamado, por supuesto, para apartar nuestro, nuestro paquete, y decidir... La familia a dónde, que si playa, que si el centro de la República,
2: que si al norte, que si al sur. Eso está buenísimo. Ingrid, es. ¿Incluye temporada alta? O sea, Semana Santa uh-huh. y...
6: Sí. Sí, sí, eh, nosotros estamos respetando cualquier temporada del año y obviamente nosotros les vamos a explicar cuál es el mecanismo de reserva, porque obviamente con temporada alta todo el mundo quiere salir de viaje, entonces hay que planificar con más tiempo eh, lo que es el viaje. Algo también sumamente importante que quiero decir es que no incluye esta promoción, que son boletos de avión, impuestos y propinas hoteleras, que es algo realmente, digo, que se paga al momento de reservar mínimo, pero ya ustedes tienen garantizado los cinco días con desayunos y se me olvidaba, renta de automóvil, también está incluida ah, bien, sí. la renta de automóvil con la finalidad de que también salgan a recorrer. ¿no? Si, si reservas en Playa del Carmen, sí. te queda muy cerca a Tulum. A lo mejor un día te quieres ir, ir y vuelta a Chichen. Uh-huh. Digo, no sé. La verdad es que un auto te facilita en algún otro lugar que no sea donde tú vives, por supuesto, uh-huh. para que tú puedas salir y recorrer y conocer. ¿no? Entonces, zona, también ya viene incluida la renta de automóvil. Realmente es una tarifa bien económica por cuatro personas y por eso solamente tenemos 20 lugares. El mes el oh, oh, oh. mecanismo de compra es una compra 100% segura. Uh-huh. Nosotros les vamos a dar todas las medidas de seguridad. ¿Dónde, dónde, dónde? Les voy a dar ya, por supuesto, la línea de compra. Y es el teléfono 5520-001975. 5520 y 75 recuerden que son vacaciones abiertas, no nos tienen que decir el destino, ni las fechas, ni con quién van a viajar, lo único que tienen que hacer es garantizar y hacer la compra en este momento para que puedan ustedes ya obtener estas próximas vacaciones abiertas, de aquí a nueve meses sin restricción de temporada. Es que la verdad es que sí es irresistible, como dijo Ingrid. La verdad es que tenemos muchísima gente eh, que se quedó fuera la vez pasada. Entonces, esta sí. es la gran oportunidad. 5520 001975 por únicamente 14,990 pesos.
2: Son Yo solo creo... 20 lugares. Sí, Me es... estuvieron escribiendo mucho la vez pasada que estuviste con nosotros que ya no habían alcanzado. Yo, no se preocupe, la vamos a invitar otra vez. Así sí, es que aprovechen pero, ahora. Pero,
1: sí, exacto. Este es el momento de marcar para darles una vez que cuelguen decirles familia les tengo buenas noticias nos vamos de vacaciones todos así es que 55 20 00 19 para que aparten sus vacaciones para que ay, sientan ese gusto de decir ahora sí vamos a planear a dónde nos vamos todos qué felicidad 55 sí después de
6: tanto de tanta situación y, y ya también un, un descanso no digo así que sí. convivir con la familia 24 Eso. horas pero digo en otro lugar en otro ambiente otro la verdad panorama. Es que cambia todo, sí. y llegamos, pues bueno, muy, ahora sí que muy reconfortantes y con las pilas recargadas. Oye, Ingrid, recargadas estoy muy de, contenta de, de platicando contigo. Vida.
2: Estoy muy feliz platicando contigo, pero yo ya me voy, bueno. eh, porque quiero reservar mis vacaciones. 55-20-00-1975. No Ahí les voy otra vez, 55-20-00-1975. Ya lo apuntaron, sino wow, una okay. más, 55-20-00-1975. Te mandamos un abrazo enorme, Ingrid, gracias. Gracias. Igualmente, hasta luego Gracias, nos vamos a ir un corte porque ¿Sí? yo voy a llamar Con permiso, Con su bueno, permiso. Bye. bye Regresamos <risa>
1: Por cierto, eh, aquí va un cebollazo para la producción porque cómo nos han felicitado por la música, ¿eh? Muchas gracias, producción. Qué bonito se siente. Y sí, la verdad es que música muy buena, muy muy buena selección. Pero hablando de felicitar, fíjense que queremos felicitar a... Gabriela Lozano, directora de Operaciones de Educación para Compartir, que Educación para Compartir es una organización nacida aquí, en México, sin fines de lucro, y que fue galardonada con los premios WISE 2020, espero mm. estarlo pronunciando bien, Gabriela, en reconocimiento a su contribución para formar una ciudadanía consciente y propositiva desde la niñez, a través del poder del juego. Gabriela, bienvenida a Conectadas. Hola, muchas gracias, buenos días. Y muchas gracias por la felicitación. Cuéntanos de qué se tratan estos premios. Nosotros escuchamos Premio México Reconocimiento y ya nos ponemos así, mira, como pavor real. Pero queremos saber exactamente eh, eh, con qué, o más bien eh, bajo qué eh, preceptos fueron galardonados. ¿Qué fue lo que se tomó en cuenta para ganar
5: este premio? Sí, mira, los premios WISE son otorgados por una fundación que se llama la Qatar Foundation, y reconocen cada año, desde 2009, eh, seis iniciativas innovadoras y exitosas que abordan diferentes desafíos a los que se afrontan pues las maestras y maestros y los estudiantes eh, pues dentro de la educación. Entonces, son, son una referencia mundial en nuevos enfoques para el aprendizaje y justo lo que premian es eso, la innovación, la creatividad, pues en pro
2: del del mejoramiento de la educación en el mundo. Wow, qué padre! Oye, muchas felicidades, suena muy bien, pero nos gustaría que nos platicaras eh, de qué se trata Educación para Compartir, Eh, porque hoy por hoy que tenemos a nuestros niños en plataformas eh, digitales tomando sus clases online, y de pronto dices que esto es algo que va a ayudar para que los niños aprendan mientras juegan, pues a mí, la verdad, me brillan los ojos y los oídos. (risa)
5: Muy bien. Sí, pues mira, te platico Educación para Compartir, nos fundamos ya hace 13 años uh-huh. y nuestra gran misión es formar mejores ciudadanos desde la niña a través del juego. ¿no? Entonces, tenemos un trabajo muy afortunado porque justo es jugar y jugar y, y decimos que jugamos en serio. Entonces, lo que hacemos es capacitar a los maestros en la metodología de educación para compartir, para que puedan a través del juego poder eh, pues dar los contenidos que tienen que dar en sus clases diarias, pero también cruzarlos con la práctica de valores ...cívicos y el desarrollo de habilidades socioemocionales. Uh-huh. Normalmente nosotros lo que hacemos, nuestro modelo es presencial, pero justo ahorita que se nos vino la, la pandemia a todos encima, estamos uh-huh. justo desarrollando diferentes contenidos y capacitando a los maestros para que a través de pues de las tecnologías de la información y comunicación puedan seguir jugando y tendiendo pues esos puentes de relacionamiento con, con sus niñas y sus niños, ¿no? que la pantalla sea solo un pretexto para poder eh, estar jugando, eh, desarrollando habilidades socioemocionales y aprendiendo juntos. Entonces, eh, en eso estamos y a eso nos dedicamos.
1: Oye, ves cómo, cómo queda muy bien la frase de cuando me sabía todas las respuestas, me cambiaron las preguntas. Porque, <risa> Totalmente. Este, ahora, ahora todo es digital. Pero bueno, eh, en, este, en esta premiación, en los premios WISE, seguramente hay diferentes categorías. Ustedes ganaron en alguna de ellas, ¿en cuál
5: fue? Sí, eh, más bien en general son para innovación educativa. Estamos, entran eh, diferentes iniciativas de diferentes países. Eh, Esta vez quedamos como finalistas 15, pues de todas partes del mundo, y ganamos solo seis, ¿no? Que tenemos de la India, de China, de Kenia, de Reino Unido, y por primera vez en la historia, desde 2009 que se fundaron los premios, gana una organización mexicana. ¡Bien! Entonces... Qué sí, presentaron son, 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 me, son me muero medios, de curiosidad. Eh, a la innovación educativa y ahí estamos nosotras.
1: ¿Qué, ¿Qué es lo que se presentó? Que me muero de curiosidad, de curiosidad por saber cómo qué,
5: qué es el, el trabajo que presentan. Sí, nosotros lo que presentamos es el modelo que aplicamos dentro de las escuelas. Okay.
3: Eh, lo, lo
5: que te decía principalmente es trabajamos con toda la comunidad educativa uh-huh. para poder eh, pues formar ciudadanos globales, ¿no? Desde la niñez. Eh, capacitamos a los maestros en una metodología divertida, en la que pueden justo eh, justo pues, meter toda su creatividad. Los maestros son los principales ganadores de este premio. Les damos justo este nuevo modelo de cómo puedo eh, abordar lo que me dicen de forma innovadora, de forma que mis niñas y mis niños adquieran un aprendizaje significativo. A partir de ahí, nosotros eh, les damos, tenemos diferentes programas que son justo eh, les dan como ese primer acercamiento a la metodología de aprendizaje a través del juego, no entonces tenemos programas de deportes, de ciencia, de finanzas, de arte, que justo eh, de ciudadanía digital y de administración de proyectos que les dan como esa primera excusa de ah vamos a probar cómo es el aprendizaje a través del juego y qué se puede y qué se puede lograr. A partir de ahí les damos un seguimiento durante un ciclo escolar. Tenemos equipos locales que justo van a visitarlos, van acompañándolos mientras van eh, pues implementando y utilizando este, este modelo educativo para que se sientan muy acompañados. Y trabajamos a la par con las mamás y los papás, pues platicándoles qué hacemos con las niñas y los niños. Eh, ellos también juegan, se divierten y desde casa hacen el compromiso de, de poder pues apoyar los aprendizajes de sus niñas y sus niños, ¿no? Entonces es un modelo sistémico que justo lo que busca es pues trabajar con cada una de las de las personas que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje
2: de las niñas y los niños. Este modelo se ha replicado exitosamente en Estados Unidos, en Argentina, República Dominicana, Guatemala, Panamá, Bolivia y Nueva Zelanda y seguramente hay muchos maestros, maestras, e incluso padres de familia que les gustaría que este modelo pudiera estar eh, presente en sus escuelas. ¿Dónde te podemos encontrar, mi querida Gabriela?
5: Claro que sí. Eh, tenemos una la página de internet uh-huh. es www.educacionparacompartir.org, uh-huh. Tenemos también nuestras redes sociales aparecemos como educación para compartir o eh, para compartir en Instagram, Facebook, Twitter y también en, en YouTube. No, donde pueden ver videos de ya no de mí hablando de qué es educación para compartir, <risa> sino de maestras y maestros y niñas y niños platicando sobre sobre su experiencia. Sobre su experiencia perfecto
1: oigan pero espérense ellos ya se ganaron el premio pero digamos que entre comillas porque se los entregan hasta el 28 de octubre y entiendo que también hay un premio eh, eh, económico verdad sí
5: sí sí sí, ah, sí. también hay un sí, sí sí exactamente también es el premio económico este premio es, es eh, como significativo justo para poder eh, pues seguir llegando a más uh-huh. eh, a más niñas y niños y comunidades educativas pero también algo que que da muchísimo guay y que es el verdadero tesoro del premio pues es esta oportunidad de pertenecer claro. a, a la red de pues de las de las de las innovaciones más importantes del mundo en educación, no hacen hacen capacitaciones, webinars, tenemos oportunidades de compartir en diferentes foros lo que estamos haciendo y aprender de las otras iniciativas, ¿no? Entonces, estamos muy muy
2: emocionados y sabemos
5: que que este premio pues nos va a llevar
2: aún a otro nivel. Si tienen ganas de disfrutar de esta ceremonia de los premios WISE 2020, eh, lo pueden hacer a través de www.wise-catar.org este próximo 28 de octubre a las 8 horas. Ay, desde aquí un aplauso,
1: de verdad, una felicitación por su esfuerzo, por su trabajo, su dedicación. Muchas, muchas felicidades, qué orgullo. Gabriela, un abrazo para todo el equipo. Felicidades, abrazote.
5: Muchísimas gracias y también pues un abrazo a todas las maestras, maestros, Exacto. niñas y niños que han, que han sido parte de educación para compartir en estos 13 años, este sobre todo de ellas y ellas.
2: Gracias. gracias. El
5: maravilloso, gracias.
2: Un, un abrazo y muchísimas gracias a ustedes. Oigan, nos vamos a ir a un corte porque ya está casi lista Valeria, que nos tiene un tema súper polémico. La, La dieta, dieta keto. Está de moda. Queda... Unos dicen que sí está buena, otras dicen que no está buena y Valeria nos va a decir qué onda, mitos, realidades y si demás. Si me va, si no me va, exacto. Quédense aquí en Conectadas. Regresamos.
0: En MBS 102.5 Seguimos con más en Conectadas MBS 102.5 Barriga llena corazón sano saludable conectadas
2: Hablando en muchas otras ocasiones de la importancia de alimentarnos adecuadamente, no solamente para tener un buen estado de salud, sino para tener un buen estado de ánimo también, que en estos tiempos es de lo que más necesitamos. Y bueno, nos han dicho cualquier cantidad de dietas, o sea, desde la dieta eh, que si vegano, que si vegetariano, que si crudo y vegano, que si sin gluten, que si que toque. Y y bueno, llega un momento en donde dices, bueno, ¿ahora cuál de todas elijo? ¿No? ¿Cuál será la mejor para mí? Porque justo estábamos platicando esta mañana que lo que uno tiene que buscar es la dieta con la que uno se siente bien. Lo puedes notar en el pelo, lo puedes notar en la piel, cómo duermes, el estado de ánimo, en tu peso. Y justo una de las dietas que a mí me ha llamado mucho la atención, porque además está muy de moda, pero que tiene algunas cosas que digo... ¿Será? ¿Será que es bueno? Es la dieta keto. Y por eso tenemos a nuestra nutrióloga querida Valeria Rubio, que nos va a hablar precisamente de los pros, los contras, eh, los, eh, las cosas que son reales, las cosas que no son reales con respecto a ella. Buenos días, Valeria. Hola chicas.
7: ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Sam? ¿Cómo estás, Ingrid? Feliz de escucharte. Feliz de
1: escucharte, Val, porque como bien. Eh, esta dieta keto hay muchos mitos alrededor de ella y sobre todo saber quiénes son eh, ca- buenos candidatos para seguirla o cualquiera puede seguir esta
7: dieta como siempre le diste al clavo mi tan porque la dieta keto nada más para ponernos en contexto ahorita está de moda pero en la nutrición y en las dietas como toda la moda va y viene y es uh-huh. cíclica. Esta dieta ya estuvo, entre entrecomillado lo pongo, de moda hace unos años, uh-huh. cuando el doctor Atkins descubrió que si bajábamos los niveles del consumo de carbohidratos, nos iba mejor no solo en el peso, sino en algunos temas de salud. Entonces, bueno, la dieta keto, que esta no es... La de que todo me como, valga la la aclaración. La dieta keto viene del término keto en inglés que se dice cetosis. Nosotros entramos en un estado de cetosis produciendo, cuando estamos en esta dieta, cuerpos cetónicos en la orina derivados... ...de la destrucción de la grasa de nuestras células. ¿Y cómo logramos este estado de cetosis? Lo logramos cuando comemos al día menos de 50 gramos de carbohidratos. Esto es fruta, harinas todos los cereales. Aquí no tiene que ver nada que sin gluten o con gluten. Esto es quitar el consumo de carbohidratos pero por ende se aumenta el consumo de proteína, sobre todo pues, la proteína de origen animal y el consumo de grasas. Hay quienes eh, dan la grasa y la proteína libre, Yo en algunos eh, pacientes, ahorita les platico de qué depende, aplico la dieta cetogénica, pero sí cuido muchísimo las cantidades de proteína y de grasa, porque si no se lleva a cabo bien supervisada, puede ser muy peligroso.
2: Eh, Justo ahora que hablabas de las cetonas, eh, ¿no es dañino eso para la salud, eh, esta producción de cetonas? Eh, Tengo a un hijo que es diabético, y justo una de las cosas que más cuidamos en los exámenes de orina es precisamente las cetonas. Entonces, eh, yo las tenía identificadas como los, las malas del cuento, ¿no? Eh, ¿Esto es bueno para la salud o es solamente para bajar de peso? Esto es
3: está
7: indicado en ciertas personas. Por ejemplo... Eh, hay que tomar en cuenta mucho el estado de salud de esas personas. Alguien, por ejemplo, que tenga un problema de ácido úrico elevado, no es un buen candidato, un problema renal, un problema de baja presión arterial, a los que se nos baja la presión cuando no comemos a, a nuestra hora, no somos buenos candidatos, desde luego alguien que tuviera problemas del hígado, en niños y en adolescentes, porque hay que inculcar una alimentación equilibrada, la gente que tiene divertículos, es decir, eh, antes de decidir entrar en un plan keto, hay que hacer una serie de estudios, hay que hacer una evaluación. Lo que dices es muy cierto, Ingrid, porque los cuerpos cetónicos están asociados con el metabolismo de la glucosa y un exceso en la producción de cuerpos cetónicos en pacientes con diabetes, sobre todo tipo 1, Uh-huh. No es recomendable. Entonces, en, sin embargo, en pacientes eh, con diabetes tipo 2, Se ha visto que una dieta cetogénica bien llevada puede eh, disminuir el control de la glicemia, de la glucosa, incluso eh, mejorar la respuesta de la resistencia o la respuesta a la insulina y mejorar eh, los niveles de triglicéridos. Esto es, y y vale la pena mencionarlo, número uno, no es algo que podamos hacer nosotros solos. Como bien dicen, está de moda, está en las redes sociales, podemos tener acceso a una dieta en cualquier momento, pero hay que ir con un especialista. Uno, que nos diga si somos candidatos. Dos, que nos monitore mientras estamos haciendo una dieta cetogénica porque no es recomendable un exceso de cetonas en orina, no es recomendable un exceso de grasas, por ejemplo, colesterol eh, y lipoproteínas de, de baja densidad en sangre y no hay que hacerla desde mi punto de vista y en mi experiencia por un tiempo prolongado. La dieta keto funciona en periodos cortos de tiempo. ¿Cuánto es corto? una semana, 15 días mm, y estarse okay. monitoreando. A lo mucho lo mucho que he llegado con pacientes es a tres semanas, pero yo en mi caso nunca bajo los carbohidratos menos de 100 gramos. Sí me parece que hay que hay que el aporte de carbohidratos claro. diario es muy importante porque hay que recordar que los carbohidratos son nuestro principal combustible, ¿no? Entonces, el no meter carbohidratos en la dieta nos puede provocar a corto plazo sensación de mucho cansancio, dolores de cabeza, por supuesto el estreñimiento, porque las frutas y los cereales son la principal fuente de fibra, Eh, deshidratación, cuando estamos en cetosis hay eh, mucha, mucha producción de pipí, mucha orina, Entonces hay una deshidratación importante eh, y algo que pasa mucho, que no es nada agradable, pero es característico de la dieta eh, keto, es que hay muy mal aliento precisamente por el cuerpo de, por la producción de los cuerpos cetónicos. Entonces, como les digo, hay que hacerlo muy cuidado, no en todas las personas, por un tiempo corto y súper vigilado.
1: Ok, ok, eh, nos estás aclarando muchas cosas porque sí, efectivamente a mí eh, lo, lo principal que me, que me brinca es este asunto de los cargos para mí es igual a energía, evidentemente n- n- nada se puede exagerar, pero sí me, me confundía el que se quitaran por completo, ¿no? <risa> para mí es ser como el motor, pero cuéntame eh, o cuéntanos Valeria, ¿qué pasa con el rebote y la dieta keto? ¿Hay rebote?
7: si hay rebote generalmente, tam, si no se da un plan para estabilizar el peso. ¿Por qué? El cuerpo es súper sabio, ¿no? Y ya hemos hablado aquí de que lo ideal para estar saludables, y eso es aquí en China a través de los años y cualquier nutriólogo y doctor coincide, que una alimentación equilibrada y la actividad física es lo ideal. Entonces, cuando tú estás quitando... Un nutrimento, unos nutrimentos tan importantes como los carbohidratos, el cuerpo echa a andar ciertos mecanismos de defensa. La primera es la deshidratación, por eso hacemos mucha pipí cuando estamos en 10 keto. tenemos mucha sed, pero también perdemos peso. Por eso digo que hay que monitorearnos, porque no es lo mismo perder 3 kilos de grasa que 3 litros de agua, que no los podríamos echar en uno o dos días. El siguiente mecanismo de defensa del cuerpo es la utilización de la masa muscular. Nosotros tenemos en los músculos unas bodeguitas de glucógeno o de energía que se utilizan cuando no estamos dándole al cuerpo la energía suficiente del exterior. Entonces hay un poco de pérdida de masa muscular. Todo esto, ojo, se está traduciendo en pérdida de peso. Y al final, después de un tiempo, por eso hablo de una o dos semanas se logra perder masa grasa. Pero mientras, nosotros ya perdimos agua, que ésta se recupera, y ya perdimos músculo. Y el músculo, gente con Héctor, chicas, es lo más preciado que tenemos en cuanto a composición corporal. Hay que cuidarlo muchísimo porque es responsable, De muchos padecimientos, incluso cuando se pierde el músculo en la la etapa adulta. Entonces, y este músculo, cuando lo recuperamos, cuando volvemos a una dieta normal, común y corriente, como debemos de comer todos, el músculo se recupera, pero no de músculo, se recupera de grasa. Entonces, cuando terminamos la dieta keto, si no hicimos un plan para estabilizar el peso, sí va a venir rebote y no solo eso. Nuestro metabolismo va a quedar mucho más lento de lo que era al principio de la dieta. ¿Por qué? Porque hay menos músculo y más grasa, independientemente de lo que marque la báscula. ¿Y
2: el músculo pesa más que la
7: grasa? (risa) El músculo tiene un volumen más pequeño que la grasa, porque bueno, medio kilo, digamos, de músculo y medio kilo de grasa, si tú los subes a la báscula, pues suman un kilo, pero a la hora que tú los ves, el músculo es mucho más compacto y la grasa es más esponjosita, entonces no es lo mismo tener un kilo de puro músculo a un kilo de grasa, porque en apariencia se ve diferente, pero además El músculo es metabólicamente más activo que la grasa, el músculo quema en sí más calorías que la grasa, entonces la gente que tiene mucho músculo quema muchísimas calorías, come, come, come y no pasa nada. La gente que tiene poco músculo y mucha grasa, el metabolismo Ah. es lento, entonces cualquier cosita
2: pues nos sube de peso. Eso está interesantísimo. Totalmente. Oye, entonces nada más para cerrar, Valeria. Entonces la dieta keto es recomendable solamente para dar como ese pequeño empujoncito cuando ya lo demás no está funcionando, como como de choque, y solamente dos o tres semanas y regulado y con estudios para ver si la persona eh, se encuentra en perfecto estado de salud, ¿cierto? Y solo para adultos, ¿verdad?
7: Es correcto, solo para adultos. Ningún plan que prive de nutrimentos es bueno en su totalidad, ninguno y en niños y adolescentes mucho menos porque como siempre lo decimos aquí estamos formando, entonces no hay que inculcarles el tema de la dieta y Totalmente. de la keto no keto simplemente alimentación, equilibrada de ejercicio y que confíen en su cuerpo y en su, en su centro de la saciedad pero la dieta keto puede funcionar, la utilizamos algunos nutriólogos y algunos médicos para el inicio del tratamiento para cuando el peso se, se estabiliza o se estanca un poquito, uh-huh. pero tiene que ser muy supervisada, porque sí puede tener riesgos importantes a la salud.
2: Cada día te quiero más, Valeria, no, porque estoy de acuerdo más. contigo. Ay, cuando a mí me decían de esta dieta, yo decía, es que si le estás quitando todo un grupo de alimentos, eso no me gusta. Dije, vamos sí, a ver qué dice Valeria. No es, bueno. y me, no me, es bueno, me tranquiliza yo, saber. tenemos aquí los pros y los
7: contras. Yo las amo como no tienen idea, me encantan los mates. Que platico con ustedes, las abrazo a distancia muchísimo.
2: ¿Dónde te encontramos, Valeria? En
7: mis redes, gracias Ingrid, con muchísimo gusto, Nutrióloga Valeria Rubio, estoy en Instagram, y Nutrióloga Valeria Rubio, oficial en Facebook, a sus órdenes.
6: Y en donde
1: quiera que ustedes se encuentren, localicen a Valeria, porque ahora este estos beneficios que da justamente, si, si podemos hablar de beneficios, pero que está, eh, eh, poder estar a distancia y aún así poder consultar a las personas, no importa en dónde estén, así que pueden hacerlo con Val, en donde ustedes se encuentren, localícenla en sus redes sociales. Gracias, Valeria, te escuchamos en la próxima semana.
2: Así es también, Besotes. Gracias, besotes. Híjole, sí me, me me preocupo un poco porque sí conozco gente que, uh-huh, eh, que la dieta que la para larga, siempre ¿no? sí, y que además sí, sí. es de cómo puedo comer todas las proteínas que yo quiera y las grasas que yo quiera, entonces desayunan así de que su chorizo, que su tocino, que su huevo, que o sea, unas cantidades que digo, ay, ¿y las grasas saturadas qué? Así que ahora ya sabemos cómo cómo se debe ¿Cómo de, funciona, de utilizar exacto. esta dieta.
1: Y siempre guiados, que eso es importante también, ¿no? Siempre Por supuesto tener ahí que sí. la guía de, del nutriólogo bueno, pues hoy ya, ya nos vamos. Casi, casi un corte. un corte, pero ¿Sí? ahorita regresamos para despedirnos como Dios manda. Ahora <risa> no
2: vamos a decirles bueno, bye, bueno, porque bye. sí vamos a tener tiempo. <risa>
3: no
0: te desconectes. En un momento, Ingrid Coronado y Tamara Vargas están de regreso. Estás escuchando Conectadas en MBS 102.5. Ingrid Coronado y Tamara Vargas. Conectadas en MBS 102.5. Continuamos.
3: She's just a girl and she's on fire. I live in a fantasy Only like a highway She's living in a world And it's on fire Filling with catastrophe But she knows she can fly away Oh, 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 oh Say, ay, ay <risa> Saquen sus celulares ¿Cómo dice? Oh, <risa>
1: Bueno, ya, porque si no se va a infartar Alicia aquí Dice, ¿Quién está cantando? ¡Qué bárbaro! No, tenemos nada más que echar el grito, Pate, ahí va. Ahí va, arriba, arriba,
3: arriba.
2: que Con eso me siento como libre. Sí, a veces como, gracias, Alicia, gracias. <risa> Oigan, quiero decirles que antes de
1: irnos tenemos una sorpresa para ustedes. Tenemos... Accesos para Champions of Magic Viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de octubre Y ustedes pueden estar y ser testigos de la magia De los mejores ilusionistas del mundo De los cinco mejores ilusionistas del mundo en este show increíble Llamado así
2: Champions of Magic ¿Qué tienen que hacer? Ah, pues muy fácil, nos tienen que escribir en Twitter, arroba conectadas, MBS, y nos van a decir, quiero los accesos para Champions of Magic, y ya. Así, ah, Listo. <risa> Soy súper difícil. ¿Viste? Con esa desesperación, por favor, díganos. Quiero los
1: accesos para Champions of Magic y, por supuesto, estarán disfrutando de esta maravilla de espectáculo. Así que los va a dejar con la boca abierta a ustedes y a toda su familia porque, evidentemente, lo pueden
2: eh, seguir desde sus hogares. Y sería? si no alcanzan a los accesos que tenemos, eh, los pueden comprar en www.cinepolisclick.com Cliques con K. Eh, y ahí pueden disfrutar de este gran espectáculo. Se ve re bueno, ¿eh? Sí, o sea, sí, sí, de sí, por sí, sí. sí a mí la onda de los ilusionistas es lo mío. O sea... Qué me encanta, ¿verdad? o sea, sí, yo sí, sí, sí soy de las que me compro todo y, ¿sabes? Nunca trato de ver el truco detrás, ¿no? Yo no, sí. no, te dejas convencer, te dejas ilusionar. ¡Qué Exacto. bonito eso! O sea, sí, yo sí, sí me creo que aparecieron un avión y así, o sea, <risa> ¿sabes? No soy la típica de, ay, seguramente ahí estaba y le pusieron No, no, una. No, no. A mí sí me gusta comprármela y esto se ve que está bien padre. Champions of Magic, eh, viernes 23, sábado 24 y domingo 25. Lo pueden disfrutar a través de cinepolisclick.com.
1: Y ahora sí, nos vamos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Conectadas. Mañana nos esperamos con más, por supuesto. Y, eh, y conectándonos también vía redes sociales, arroba
2: conectadas MBS. Gracias a todos. Ingrid. Oye, tenemos un minuto. Nada más déjenme les leo esto que está muy divertido. ¿Qué? Porque Rick del Arroz, eh, de la pregunta del día de qué comida sería ah, dice... Andale, ¿qué sería? En este momento una hamburguesa, pero aguántame tres meses. <risa> 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 Lo amé. <risa> Eso está muy bueno. Y J. Jobás Ugalde dice, chiles rellenos porque siempre te puedo sorprender. ¡Uh! ¡Oh, okay. eh, qué! Y, espérate, Stakari dice, una tortilla, así le gustaría al 99% de los mexicanos. Ay, ahora ah, sí ya nos vamos, pues sí, pero tenía pues que sí. contarles estos que no, están muy qué divertidas.
1: rico, sí, tiene toda la razón. Bueno, pues mañana nos esperamos con más aquí en Conectadas. Gracias a todos, buen martes, bye, bye. Gracias, hermoso día, bye.
0: Coronado y Tamara Vargas se desconectan y te esperan en la siguiente emisión. MBS 102.5